0: Heute, da kribbelt es ja in mir, da habe ich richtig, richtig Bock. Vielleicht noch ein bisschen, bisschen mehr als an manchen Stellen. Aber wir haben heute ein
1: extrem spannendes Thema. 20% mehr Sichtbarkeit, 20% mehr Besucher auf der Website, das sind noch nicht 20% mehr Neupatienten... Lass uns doch heute mal darüber reden, was eigentlich dieses
0: klassische SEO für eine Rolle im Online-Marketing spielt. Google sagt, Sinn und Zweck des hilfreiche Inhaltesystems, was dahinter steckt, ist es,
1: stärker Inhalte zu belohnen, mit denen Besucher zufrieden sind. Und gerade dieses Jahr zeigt ja, das ist ein großer Fehler, wenn man das macht, nämlich SEO und die Website zu vernachlässigen. Yes, it's fancy to talk about the helpful
0: content updates.
2: Du hörst punktuell, den Pars Media Praxismarketing Podcast mit Patrick, Klaus und Klartext. Zwei Typen, nicht immer eine Meinung, aber immer mit Wissen und Infos rund um dein Praxismarketing. Bleib gespannt und viel Spaß beim Hören.
1: Moin und auch heute mal wieder ein herzliches Willkommen von mir von der Nordsee. Ich bin der Klaus und ich sage Hi Patrick. Hallo Klaus, grüß dich. So, schön, dass wir
0: uns wieder hören. Und äh, ich muss ja sagen, im Moment heute, da kribbelt es ja in mir. Da habe ich richtig, richtig Bock. Vielleicht noch ein bisschen, bisschen mehr als an manchen Stellen. Aber wir haben heute ein extrem spannendes Thema. Lass uns doch heute mal drüber reden, was eigentlich dieses klassische SEO für eine Rolle im Online-Marketing spielt. Und ja, es geht da heute um ein ganz spezielles Beispiel, um das Thema gute Inhalt auf Websites und warum das Ganze gerade dieses Jahr irgendwie nochmal einen riesen Bedeutungsschub bekommen hat. Aber ich will jetzt nicht direkt vorwegschießen.
1: Äh, später mehr dazu, Klaus. Sehr gerne, da freue ich mich sehr drüber und für alle, die ganz, ganz, ganz neu sind beim Thema Online-Marketing, wenn wir über SEO sprechen, dann meinen wir wirklich Search Engine Optimization, die Suchmaschinenoptimierung. Auch dazu gibt's gleich mehr und dass das nach wie vor eine Riesenrolle spielt und extrem wichtig ist und für uns auch eine Basis unserer Arbeit. Also lange bevor wir mit Social Media beginnen, wollen wir natürlich Website, seo optimiert haben. Das sehen aber nicht nur wir so, das sehen auch wirklich Online-Marketing-Branchengrößen so wie der Mario Jung oder der Stefan Gudula, die ihr vielleicht nicht kennt, aber ihr könnt euch mal die Episode von Punktuell abhören, die wir am 18. Oktober online gestellt haben. Da gibt es einen kleinen Rückblick auf den OMT, den Online-Marketing-Tag. Da gibt es sogar zwei Folgen zu. Und da erzählen die beiden auch natürlich, wie wichtig SEO ist. Und SEO, mein Lieber, ist ja eigentlich ein alter Hut. Ja, Wir predigen das ja gerne, weil das tatsächlich so ein bisschen wir das Gefühl haben, dass es in der heutigen Social-Media-Time so ein bisschen vernachlässigt wird, diese klassische Suchmaschinenoptimierung. Und gerade dieses Jahr zeigt ja, das ist ein großer Fehler, wenn man das macht, nämlich SEO und die Website zu vernachlässigen. Ja, Klaus, genau so
0: ist es. Ähm, natürlich, SEO hat immer eine Bedeutung, hatte immer eine Bedeutung. Die klassischen Auffindbarkeit in der Suchmaschine, da sprechen wir von bewusstem Bedarf, da möchte man immer vorne mit dabei sein und das bringt auch einfach Besucher. Aber ich hole jetzt schon weiter aus und werde das jetzt auch noch weiter tun, ähm, weil heute sprechen wir eigentlich über das Thema SEO, aber SEO ist ja immer etwas, was auch von den Suchmaschinen im Endeffekt bestimmt wird. Und wir sprechen jetzt, weil es einfach den größten Marktanteil hat und halt unsere Hauptplattform ist, über Google. Und Google bringt ständig verschiedene Updates raus, die für uns als Marketer wichtig sind, um euch, die Praxen, eurer Websites nach vorne zu bringen, weiter an, auf die vorderen Positionen zu halten. Und äh, es kommen immer wieder Updates. Äh, früher war das mal ganz, ganz früher in ganz, ganz großen Abständen, jeden Monat, alle drei Monate. Jetzt passiert es fast täglich, aber es gibt auch immer so gewisse größere Updates. Und diese größeren Updates haben dann schon mal zur Folge, dass wieder ein Riesenraunen durch die Online-Marketing-Welt geht, weil in dem Fall manchmal einfach Seiten absolut abstürzen oder Seiten, von denen man es vorher nicht erwartet hat, die ersten Plätze einnehmen. Das heißt, durch diese ganzen Updates ständ ändern sich die Suchergebnisse ständig. Das kriegen wir ja auch alle mit. Ich glaube, auch wenn man selber googelt, merkt man das ganz schnell. Das ist also nicht nur durch den Wettbewerb bedingt, sondern einfach auch dadurch, was Google gerade wieder als neue Ziele definiert, was sie haben möchten, was die Richtlinien sind. Und ähm, es gab dieses Jahr im September, nehme ich schon mal vorweg, ein sehr, sehr spannendes Update und es ist schon ein bisschen selbsterklärend. Wir gehen da später darauf ein, und zwar das sogenannte Helpful Content Update. Oder auf Deutsch, so steht es auch in den Richtlinien, in Marketing, Marketer-Richtlinien von Google, auf Deutsch das hilfreiche
1: Inhalte-Update. So. So kann man dann ja Helpful Content einfach auch direkt übersetzen, ne? Ja. Kann man, aber ich finde, es klingt so ein bisschen unelegant. Na,
0: also ich finde schon, yes, it's fancy to talk about the helpful content update. Helpful Updates. content
1: update, ja. Ich denke auch so. Es ist ja, geläufiger. Wir, wir können auch bei Anglizismen bleiben, glaube ich, ohne dass die Menschen uns das übel nehmen. So ist, und es ist auch schon was länger etabliert, dieses Thema. Also es ist jetzt keine Neuschöpfung aus diesem Jahr. Es gab auch schon und mal... Ich, mal abgesehen davon, das Wort Update... Also, weißt du, was ich meine? Da,
0: da sind wir. Wie man, ein, eine Neuerung. Nein, wir bleiben einfach bei dem Update. Dieses Thema Helpful Content äh, fing bei Google oder ist bei Google eigentlich ein Thema, was sich schon immer durchzieht. Ähm, klar, Google möchte seine Nutzer glücklich machen, seine Kunden im Endeffekt. Wir als Marketer müssen uns danach richten, beziehungsweise die, die ihre Angebote, so muss man es ja nennen, in der Suchmaschine platzieren, sollen sich danach richten. Und Google hat da brutal spannende Algorithmen hinter, die das Ganze bewerten. Und dann war es irgendwann, ein bisschen nostalgisch rückblickend, 2022, auch im September, soweit, dass Google das erste Mal, beziehungsweise August, September, das ist ja immer etwas, was startet und sich zieht, das erste helpful Content Update ausgerollt hat. Und da hat Google gemerkt, auch Mensch, da müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen nachbessern, denn relativ schnell danach folgte Ende 22 bzw. mit rein in den Januar 2023 das zweite Helpful Content Update, wobei man damals auch sagen musste, der Fokus lag hier sehr stark auf Amerika, es schwappte rüber, aber wir haben zumindest bei unseren Seiten keine brutalen Auswirkungen festgestellt. Also es gab keine Peaks. Es gibt bei Google immer mal gewisse Schwankungen. Das ist auch nochmal eine ganz wichtige Info. Wenn man heute mal auf Platz 1 ist und morgen mal auf Platz 3, dann stürzt die Seite nicht perspektivisch ab, sondern es sind einfach mal andere gemischte Sucher oder andere gemischte Positionierungen des Ergebnisses da. Naja, also da war alles im grünen Bereich. Unsere Seiten haben sich weiter nach oben entwickelt, im klassischen Rhythmus, haben die gleiche Steigung weiter beibehalten. Ja, und auf die einmal kam dieses Jahr im September die dritte oder das dritte Update, das dritte Helpful Content Update. Und ich mache jetzt mal hier den Schlagzeuger, Trommelwirbel.
1: Im September ist so richtig etwas passiert. Ja, wir haben uns ja dann auch relativ zeitnah ähm, die Seiten angeguckt etc. Aber bevor wir jetzt noch ein bisschen auf die Ergebnisse und auch das eingehen, was so ein Update eigentlich auch mit den Seiten macht, was, was steckt denn jetzt nochmal konkret und das mal so in, in einem Satz, kann man das kurz beschreiben, was steckt hinter diesem Begriff des der hilfreichen Inhalte des Helpful Contents. Wir hatten ja vor Jahren auch schon mal dieses Medical Update, wo gerade Seiten, die sich mit Medizin und allem befassten, in Bezug auf Qualität etc. in den Fokus gerückt sind. Und auch da waren wir ja mit unserem Content, glaube ich, ganz gut am Start. Ist das so, kann man sich das ähnlich vorstellen, dass Google da einfach Qualitäten bewertet oder worum geht es da? Also ich bediene mich mal hier direkt in den Developer Guidelines, also der den
0: Entwicklerinformationen von Google und ich schaffe es wirklich, Klaus, du wirst es nicht glauben, mich mal auf einen Satz zu beschränken. Und zwar, weil ich ihn natürlich als Zitat verwende. Google sagt, Sinn und Zweck des hilfreiche Inhaltesystems, was dahinter steckt, ist es, stärker Inhalte zu belohnen, mit denen Besucher zufrieden sind. Alle Inhalte, die die Erwartungen der Besucher nicht erfüllt,
1: werden schlechter bewertet. Das heißt also, Google schickt seine Roboter darüber. Ich nehme ja nicht an, dass das Menschen machen, das weiß ich jetzt nicht. Google schickt die KI dahin, die Technik, was weiß ich. Und, und worauf guckt Google dann genau? Also was sind das für, für Messungen, für Zahlen, für Daten, die Google nimmt, um dann zu entscheiden, mit welchen Inhalten sind denn Menschen nicht zufrieden, also die Besucher? Also ich korrigiere da mal an einer Stelle, ja, Google schickt die Maschine, die
0: Roboter darüber, aber es gibt bei Google auch wirklich Menschen, die dort arbeiten. Okay. Die Quality Rater, das heißt an einigen Stellen, wir wissen nicht wo, wir wissen nicht wann, gibt es wirklich Menschen, die sich Inhalte anschauen und dann auch nochmal den ein oder anderen kleinen Reiter an die Seite kleben. Gerade natürlich bei zweifelhaften Fällen, aber wie gesagt, wir stecken da nicht drin, man sieht es dann maximal in den Ergebnissen aber eigentlich möchte Google damit genau das machen, was was alle Nutzer erwarten. Wir müssen immer daran denken, Google möchte seine Nutzer glücklich machen und deswegen ist es eigentlich auch extrem extrem logisch und das ist auch wieder eine klare Aussage von Google, sie möchten nutzerorientierte Inhalte in den Mittelpunkt stellen und zwar das, was wirklich dem, dem Nutzer Mehrwert bringt. Und diese klassischen, wir kennen sie alle, SEO-Texte, die seit Beginn des Internets und Googles und SEO durch die Welt geistern, also Inhalte, die primär geschrieben sind, um der Suchmaschine zu gefallen, die werden jetzt stärker denn je aussortiert. Und Google hat äh, das eigentlich ganz schön aufbereitet. Ich habe mich da so ein bisschen bedient, weil Google sagt, hey, ich gebe euch natürlich eine Hilfe an die Hand. Wie könnt ihr eure Website, eure Inhalte denn mal selbst bewerten und euch hinterfragen. Und Google möchte verschiedene Fragestellungen eigentlich positiv beantwortet haben von einer Website oder wenn der Roboter auf diese Website guckt. Ich habe da so eine kleine Auswahl mitgebracht. Wir gehen jetzt sicherlich nicht alle durch. Das kann man alles relativ schnell rausfinden, wenn man da noch mal die Details einsehen möchte. Aber es gibt zum Beispiel Fragestellen, Fragestellungen, wo es darum geht, hat eure Seite eine Zielgruppe oder gibt es eine fixe Zielgruppe, die diese Inhalte interessant findet?
1: Ne? Also Was, was ja bei, bei Zahnarztseiten relativ simpel ist. Ne? Also wenn Google sieht, dass es ein Zahnarzt, dann sollte die Zielgruppe entweder der Patient sein oder natürlich wie heute immer wichtiger und in Zukunft unter Umständen auch Menschen, die vielleicht da arbeiten wollen, was ja dann für jedes Unternehmen gilt. So ist es. Also wir müssen klar sagen, in dem Dentalbereich, ne, ich sage das gerne immer mal so,
0: ja, es so, ist so, so ganz stumpf, wir alle haben Zähne, das heißt, das Interesse wird hoffentlich irgendwo da sein. Aber es geht natürlich auch darum, ähm, ob diese Inhalte auf fundiertem Wissen beharren. Ne? Also ist das irgendeine Larifari-Nummer, wo jemand Fachfremdes irgendetwas schreibt und keine Details nennt oder ähnliches? Nee, Google möchte natürlich, wenn einer informiert, und da sind wir wieder, wie du es eben angesprochen hast, auch in diesem Bereich, Medizin, Finanzen, your money, your life
1: in Klammern. Also Dinge, die mich betreffen. Da fällt mir gerade ein, auch da haben wir ja schon eine Podcast-Episode online, wo es um das Thema EEAT und Vertrauen und all diese Dinge geht. Den Link haue ich euch nochmal in die Show Notes. Hört da gerne mal rein. Ich gehe nochmal so ein bisschen weiter durch.
0: Insgesamt sollen die Leser ein gutes Gefühl haben. Klar, Google erhebt unheimlich viele Daten. Also Gutes Gefühl oder auch dass da mit dem Thema oder mit den Inhalten zufrieden zu sein, das ist ja durch ganz, ganz viele kleine Marker auf einer Website erfassbar. Früher hieß es ganz plump in Analytics Aufenthaltsdauer, aber wir wissen dazu ja genau, oder Google weiß es vor allem, wir wissen es leider nicht, aber wo bewegt sich ein Mauscursor? Da sind meist die Stellen, wo gelesen wird, geht jemand da strukturiert durch, scrollt einer in drei Sekunden von oben nach unten und verschwindet wieder äh, oder lässt die Seite dann so stehen, dass Google sagt, Na ja, der hat jetzt 36 Minuten lang drei Bullet Points gelesen. Das ist nicht mehr ein klares Indiz für Interesse. An Dahinter gibt es Auswertungsmöglichkeiten und die wertet Google aus und kann dann sagen, hey, dieser Inhalt ist zu dieser Suchanfrage für den Nutzer zufriedenstellend, interessant, gibt ein gutes Gefühl und das ist einfach das, was Google möchte.
1: Patrick, würde das heißen, jemand sagt ganz klar, Google durch seine Suchanfrage, wer setzt denn bei mir in der Region Zahnimplantate mit einer großen Erfahrung? Und der kommt dann auf eine Website, vielleicht sogar, weil sie einigermaßen optimiert ist, auf die Implantatseite und dann stehen da irgendwie drei Absätze, die sagen, Zahnimplantate sind künstliche Zahnwurzeln, die in den Kieferknochen eingebaut werden. Dann wird das nicht zwingend eine Seite sein, wo Google sagt, jo, das ist cool, zumal der Nutzer sehr wahrscheinlich auch nach zehn Sekunden weg ist. Genau, so ist es. Also das wäre eine Seite, die zu dieser Suchanfrage
0: wahrscheinlich nicht die Zufriedenheit und das gute Gefühl gibt, was Google für den Nutzer
1: eigentlich erreichen will. Das heißt, zu dieser Suchanfrage
0: wird diese Seite vielleicht nach
1: hinten rutschen. Weil diese Aussage, diese diese sage ich mal, auch sehr kurze, banale Text. Wir sagen da ja Thin-Content, dünne Inhalte zu, weil er einfach nicht helpful enough ist. Reicht einfach nicht. Genau, er ist, noch mal in der Übersetzung, nicht hilfreich genug. Vor allem muss man es
0: immer in der Kombination zu der Suchanfrage sehen. Wenn natürlich irgendjemand eine spitze Frage stellt und es gibt dazu eine spitze Antwort, kann das auch viel zufriedenstellender sein, als vielleicht ein großer Text oder es ist ein Abschnitt aus einem großen Text, der sehr gut strukturiert, schnell erreichbar ist, dann kann auch wieder dieser große Inhalt, dieser sehr holistische Inhalt, zum Beispiel über die Implantologie, auch relevant sein, wenn die Fragestellung, die der Nutzer stellt, auch schön strukturiert an einer schnell erreichbaren Stelle beantwortet wird. Also es gibt da viele Wege, die nach Rom oder zum Erfolg führen, aber man sollte sich diese Fragen immer stellen und vor allem äh, gibt es natürlich auch Dinge, die man vermeiden sollte. Also nochmal so ein bisschen umgedreht, es gibt auch Dinge, wenn man diese mit Ja beantwortet, dann ist das vielleicht eher so ein Warnzeichen, dass man sich seine Seite nochmal anschauen sollte, weil dann genau dieser Schluss, den wir eben besprochen haben, nicht stattfindet. Da ist ganz klar ganz oben genannt, ist ihr Inhalt nur dafür da, um Leute über die Suchmaschinen anzulocken, anstatt wirklich gute Inhalte zu erstellen. Wenn man das mit Ja beantwortet, ja, dann liegt man vielleicht 10, 12, 15 Jahre zurück. Das ist heute nicht mehr State of the Art und das weiß Google mittlerweile auch. Oder macht man gewisse falsche Versprechungen, erzeugt irgendeine Hoffnung durch seinen Title Tag, durch einen kleinen Absatz und darunter kommt aber ein Wischiwaschi-Inhalt, der gar nichts mit dem Thema zu
2: tun hat. Übrigens, mit Patrick und Klaus kannst du dich jederzeit auch persönlich austauschen. Die Links dazu findest du in den Shownotes.
1: Patrick, merk dir bitte deinen nächsten Satz. Aber ähm, du weißt ja, nicht alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind Marketingprofis. Was ist bitte schön ein Title-Tag? Ein Title Tag, das ist der erste Titel der Seite, der ist auf der Website
0: selbst so im Content gar nicht sichtbar, ist aber für Google ein wichtiges Signal, also eine Überschrift zu der Seite. Und wenn das alles sinnhaft ist, dann ist das auch dieser dick blau hinterlegte Satz, den man in den einzelnen Suchergebnissen oben drüber sieht. Darunter folgt die sogenannte Meta-Description, das lassen wir jetzt mal weg. Aber das, was wir anklicken in der Suchmaschine, ist der Metatitel. und da könnte ich natürlich reinschreiben, hier geht es um Implantate in deiner Nähe und dann beschäftigt sich die Seite darunter mit allgemeiner Zahnmedizin 400 Kilometer entfernt. Das möchte Google nicht. Google möchte, dass all, also all diese Zeichen, die der Nutzer kriegt und die auch für die Suchmaschine dann wichtig sind, ne? also Nutzer und Suchmaschine, das wächst alles viel, viel mehr zusammen, das tut es schon seit Jahren und jetzt, noch mehr, dass das einfach logisch ist. Und das ist auch ganz klar das, was wir alle wollen, wenn wir auf der Suche nach Informationen oder auch nach einem Menschen sind, der uns hilft, gerade im Bereich der Gesundheit. Google möchte auch auf keinen Fall, dass irgendwie zu umfangreiche Automatisierungen da sind. Also sprich, irgendwelche generierten Texte, die sich selbst generieren, verschieben oder Ähnliches. Also dass man versucht durch Technik den Nutzer zufrieden zu machen oder zu ranken. Das ist auch etwas, da gibt es tolle Einsatzmöglichkeiten, die für die Nutzer hilfreich sind. Und da ist es auch definitiv so, dass Google das nicht abstraft. Aber wenn ich sage, ich lasse irgendwo ein Datenbanktool oder eine KI im Hintergrund in Echtzeit Texte erstellen, damit sie der Suchmaschine gefallen und ranken, dann ist das definitiv nicht
1: die Absicht seitens Google für die Nutzer. Also im, im Grunde genommen sagt Google damit, ja, ich meine, diesen Satz hätte ich auch mal, ohne dass ich jetzt ein Zitat im Kopf habe, schon mal gehört, dass Google eigentlich sagt, erstellt bitte keine Inhalte, die uns gefallen. Also schon gar nicht technisch, ja. Also, sondern schreibt einfach Inhalte für die Menschen, die bei uns, bei Google unterwegs sind, nämlich unsere Kunden, dann sind wir auch zufrieden. Ja, wenn der Google-Kunde zufrieden ist, ist Google auch zufrieden. Genau so ist es. Und die anderen Punkte, die es eigentlich in dieser Auswahl
0: gibt, ist halt, sind halt wirklich die, die immer so in so klassischen Strukturen unterwegs sind. Na, dass man sagt, oh, wir schreiben immer 500 Wörter auf jede unserer Seite. Ja, das ist erstens nicht natürlich und sind wir mal ehrlich, wenn wir jetzt an eine Zahnarztpraxis denken, es gibt definitiv Themen, da kommen wir mit 500 Wörtern aus, vielleicht auch mit weniger. Aber nur weil irgendwo jemand gesagt hat, bitte schreib mir 35 Leistungstexte mit jeweils 500 Wörtern, ist das nicht natürlich. Weil über das Thema Implantologie gibt es definitiv mehr zu erzählen, als wenn wir zum Beispiel von einer klassischen Zahnreinigung PZR sprechen. Das ist einfach natürlich. Wenn wir dann natürlich unnatürlicherweise die Inhaltsgrößen anpassen würden, dann ist es für den Nutzer nicht weiterführend. Und Google weiß das mittlerweile auch, dass einige Themen größer und kleiner sind. Also, das sind, eigentlich sind, ist es der gesunde Menschenverstand und man muss einfach von dem Gefühl abrücken, wir schreiben für Google. Es geht auch ganz klar um Mehrwerte. Was machen wir? Fassen wir Inhalte von 70 anderen Seiten zusammen? Oder setzen wir noch eins drauf? Natürlich sind wir faktisch irgendwo begrenzt. Das muss ich ja keinem erzählen. Klar, es gibt verschiedenste Arten, Implantate zu setzen. Es gibt verschiedenste Hersteller, Anbieter der Hardware. Aber im Endeffekt ist ein Implantat ein Implantat. Jetzt gibt es aber da auch noch eine Differenzierung, und das haben wir ja auch schon oft erwähnt, eine Differenzierung in der Herangehensweise, in der Zielgruppenansprache und Ähnlichem. Und das möchte Google einfach haben. Dass es manche Inhalte nicht nochmal neu erfunden gibt, ist klar. Aber die Art und Weise, die Struktur, die Tonalität, das, was dahinter steckt, der Rahmen, die Weiterleitung zu anderen Themen, vielleicht das Thema von FAQs, also häufig gestellten Fragen, in der Struktur direkt mit abgedeckt, das möchte Google, dass wir da kreativ sind, um dem Nutzer immer noch ein Stückchen mehr zu liefern, als das, was jetzt aktuell da ist. Und da geht es um Nutzerfreundlichkeit, um eigentlich alles, was man auf so einer Website
1: wahrnehmen kann. Und ja, die Fakten bleiben ganz am Ende irgendwo ähnlich. Also äh, letztendlich klingt es ja total logisch, genau wie wir auch sagen, schreibt jetzt nicht auf eurer Website über gerade irgendein Trend- oder Nischenthema, obwohl ihr davon gar keine Ahnung habt, nur weil das gerade die Leute suchen oder weil es in ist. Also ich denke mal, das ganze Thema ist extrem komplex und zeigt mir auch mal wieder, wir werden auf jeden Fall mal gucken, für wann, Anfang nächsten Jahres, äh, auch mal eine komplette Folge machen, wirklich zu dem Thema, was ist denn eigentlich die optimale Website? Auch da, ne, ihr hört heute viele Begriffe, aber heute geht es ja nun mal tatsächlich um dieses Update, das Helpful Content Update und da könnten wir uns noch stundenlang drüber unterhalten und wir wollen uns ja mal eins anschauen, Patrick, weil darum soll es ja heute vor allem gehen, was macht denn eigentlich dieses Update mit den Webseiten, mit den Internetseiten der Zahnarztpraxen, die wir ja wunderbar jetzt vergleichen können, weil wir haben ja ein paar Internetseiten <lacht> im Controlling und in der Analyse und äh, finde ich jetzt mal spannend, mit dir darüber zu sprechen, weil du bist ja da federführend bei uns, sich das Ganze anzuschauen, ist dann auch mit unseren Partnern zu besprechen. Also, äh, wenn wir jetzt mal sagen, okay, Helpful Content Update, News aus der Praxis, was ist passiert? Ja, also
0: News aus der Praxis. Erstmal bei uns intern, wir monitoren ja unsere Seiten, um in den Anglizismen zu bleiben. Ähm, Im Endeffekt überwachen wir die Rankings unserer Partnerpraxen, Kunden und ähm, haben da natürlich auch immer ein Auge drauf, weil wir natürlich wissen müssen, hey, ist durch einen Wettbewerb, der dazu kam, hat sich da irgendwas verschoben? Ne? Sind wir nicht mehr auf Platz 1, 2, 3? Gleichzeitig natürlich auch, um zu überwachen, hey, wie... Springen unsere Seiten auf Update seitens Google an? Ich hatte ja anfänglich es erwähnt, es gibt so viele Updates mittlerweile und natürlich kann da auch mal was in die falsche Richtung gehen, wo man dann am besten schnellstmöglich
1: nachjustiert, um da wieder in das gewohnte Fahrwasser zu kommen. Und selbst, Patrick, wenn es keine Updates gibt, es gibt ja immer jede Menge externe Faktoren. Den Wettbewerb hast du angesprochen, der dazu führen kann, dass Internetseiten eben mal zumindest mal temporär. Du hast ja eben auch gesagt, Leute, keine Panik, wenn ihr mal von 1 auf 3, von 2 auf 5 rutscht, sollte halt nicht länger als eine gewisse Zeit so sein. Also es zu beobachten ist sowieso wichtig. Ja, also da spielen ja ganz viele Dinge mit rein, ne? auch saisonale Themen.
0: Es ist ganz klar, dass in der Hauptferienzeit der Traffic, also die Besucher vielleicht eher mal informationell suchen, also sich informieren, während sie im Liegestuhl irgendwo im Urlaub liegen und dann erst nach den Ferien, nach dem passenden Behandler suchen, sich erstmal mit dem Thema vertraut gemacht haben. Das sind Entwicklungen, die wir aus der Erfahrung alle kennen, aber wir müssen sie halt alle im Blick haben und das tun wir. Und deswegen tauschen wir uns ja auch immer so spätestens alle drei Monate. Das ist immer so ein Joe fix den wir übers Jahr festmachen, damit man sich vielleicht nicht, durch den ganzen Alltagsstress, gerade auch als Behandler, Unternehmer in der Praxis, man sich aus den Augen verliert. Und diese Calls haben natürlich auch ab September nach dem Ausrollen des, des Helpful Content Updates stattgefunden. Und wir haben schon im September so leichte Tendenzen gesehen auf den meisten unserer Seiten, dass man sagt, hey, da passiert irgendwas und zwar gibt es da einen gewissen Ausschlag in eine positive Richtung. Jetzt muss man da immer vorsichtig sein. Das kann auch mal ein Wochenende sein, mal eine Woche. Vielleicht hat der Algorithmus sich auch verhaspelt und man geht mal eine Woche hoch und dann kommt der absolute Absturz. Aber natürlich dann das Ganze haben wir noch mal im Detail aufbereitet, auch in Vorbereitung auf die Calls. Wir gleichen da ja immer unsere Wahrnehmung mit den Praxen ab. Und man muss klar sagen, dass unsere Praxen, da doch sehr positiv auffallen. Also ähm, sind jetzt schon ein paar Tage, Wochen, Monate ins Land gegangen seit dem Update. Und wir haben uns mit den Praxen kurzgeschlossen. Und seit September, muss man auch sagen, ohne größere Umbauten, krasse strukturelle Änderungen auf den Websites. Ne? Damit man da jetzt nicht sagt, ach oh, Mensch, wir schieben da Dinge aufs Helpful-Content-Update, aber eigentlich haben wir vier neue Seiten geschrieben. Und die sind eigentlich das Zugpferd. Haben wir das für uns intern mal genau analysiert? Und es ging auch ohne unser Zutun in diesem Moment, die Vorarbeit, da kommen wir gleich noch zu, aufwärts. Und im Schnitt kann man sagen, dass diese kontinuierliche Steigerung im September begonnen hat. Die ist auch noch nicht abgeschlossen. Also es ist kein, kein Plateau oder Ähnliches zu erkennen. Das heißt, es gibt immer noch einen Aufwärtstrend. Wir sind jetzt ungefähr drei Monate knapp weiter, zum jetzigen Stand, wenn man jetzt einfach die Zeit seit September bis heute mit den vorherigen Monaten im gleichen Zeitraum vergleicht, haben die Praxen, die wir uns angeschaut haben, erstmal 20% mehr Sichtbarkeit? Also wir sprechen hier von, werden 20% öfter in den Suchergebnissen angezeigt, zu ihren Suchbegriffen vielleicht auch ein paar neuen. Und was dabei auch noch passiert ist, beziehungsweise entstanden ist, und das ist das Wichtige, dass auch 20% mehr organische Besucher auf den entsprechenden Seiten angekommen sind. Jetzt ist das natürlich eine Schnittmenge. Ne? Ich möchte mich da überhaupt nicht festlegen, zwischen 10 und 30 oder 0 und 100% ist da alles mit drin. Aber man kann ganz klar sagen, ohne unser direktes kurzfristiges Zutun hat die Vorarbeit der letzten Jahre dazu geführt, dass jetzt durch die Honorierung seitens Google, durch das Helpful-Content-Update, wir 20% mehr
1: Erfolg in der organischen Google-Suche haben. Und ich finde, das ist schon ein Brett. Da gehe ich von aus, wobei du hast es ja eben selber gesagt, ne? es ist auch jetzt erstmal eine statistische Momentaufnahme, die es weiter zu beobachten gilt. Und übrigens auch da nochmal die kleine Info, wenn Patrick über organische Besucher spricht, dann sind das die, die aktiv im Netz was gesucht haben, die dann auf die Website geklickt haben und das sind nicht die, die über bezahlte Anzeigen gekommen sind, richtig? Das ist ganz wichtig, genau. Wir
0: sprechen hier nicht von, wir nehmen heute 5 Euro mehr in die Hand und äh, kaufen uns damit Besucher über Anzeigen ein, sondern das ist jetzt eine Entwicklung und das kann man auch ganz klar so sagen, die Seiten wurden mit Inhalten befüllt. Ja, das kostet Ressourcen, die werden ständig überarbeitet, aber Google honoriert es und ab September wurde hier quasi kein Euro in eine Optimierung, in eine Hands-on-Optimierung reingesteckt, sondern es sind einfach die Früchte, die das Ganze trägt, weil Google sagt, ja, und jetzt ist wieder ein Moment, wo wir genau diese nachhaltige Arbeit honorieren
1: letztendlich denke, das ist uns ja auch wirklich wichtig. Diese nachhaltige Arbeit oder nachhaltige Strategie, nachhaltige Content Suchmaschinen, Optimierungsstrategien nennen wir es, wie wir es wollen. Das sind Dinge, die uns ja extrem wichtig sind. und du hast es ja gerade eben ein paar mal angesprochen und zitiere dich da nochmal: durch die gute Vorarbeit der letzten Jahre ist uns was gelungen? Wie würdest du diese gute Vorarbeit, Einfach mal auf den Punkt bringen, was ist das, was dazu führt, dass Seiten, und das machen ja nicht nur wir so, das gibt es ja auch noch andere Agenturen, die das auch können, logischerweise, dass Seiten, die wirklich bei Google sich immer wieder gut behaupten, egal was für ein Update kommt, was machen die richtiger als andere? Bleiben wir im Positiven in der positiven Beschreibung. Ja, also äh, gibt es eigentlich nur ein Wort zu sagen. Ne? Es geht dabei wieder
0: um die Strategie. Also natürlich spielen hier auch ganz viele Analysedaten rein, aber es muss eine Strategie geben, äh, das Umfeld einer Praxis, einer Website muss bekannt sein, es müssen Ziele bekannt sein und es muss natürlich auch da ein fundiertes Wissen hinterstecken bei dem Weg, um diese Ziele zu erreichen und da sind wir ja genau an dem Punkt, dass wir sagen, nee, eine Website nur schön und wir machen mal drei Sätze da drauf, Ihr erinnert euch eben an die Fragen, die mit Ja und Nein beantwortet werden sollten. Das ist es einfach nicht. Und äh, da geht es natürlich auch ganz klar darum, das hatten wir eben, eine fachliche Expertise muss da rein. Das kann nicht jeder für einen Zahnarzt einen holistischen Text zur Implantologie schreiben. Vor allem kann das auch nicht jeder in Kombination mit, welche Suchbegriffe muss man beachten, weil die Nutzer diese suchen und diese lesen möchten. So Und wenn dieses Riesenkonstrukt gebaut ist und man hat die Ziele definiert, man hat auf dieser Basis eine Website sowohl von der Struktur der Nutzerfreundlichkeit der Inhalte aufgebaut, dann haben wir einen kleinen Kinderschritt gemacht, weil ab dem Moment gilt es eigentlich, alles was man tut, jedes Mal zu prüfen, in Frage zu stellen und weiter zu optimieren, weil wir gehen im Endeffekt immer mit Thesen rein. Bei uns sind die Thesen, sage ich mal, sehr fundiert, weil wir das Ganze natürlich schon jahrelang machen. Wir wissen bei vielen Dingen in der Dentalwelt, wie reagiert die Suchmaschine, wenn folgende Rahmenbedingungen gegeben sind. Aber trotzdem haben wir da auch niemals diese Arroganz entwickelt, zu sagen, das ist jetzt gut, dann bleibt das auch für immer so, weil das ist auch nicht der Weg für die Suchmaschine. Sodass wir einfach immer kontinuierlich weiter an den Inhalten arbeiten. Das können Einzelinhalte sein, das kann die ganze Seite sein, das kann auch was Technisches am Template sein, dass man sagt, wir haben noch mal was Neues, um die Nutzerfreundlichkeit, die Erreichbarkeit des Online-Termin-Buttons noch mal omnipräsenter zu machen oder Ähnliches. Und das sind diese vielen kleinen Dinge, die sich vielleicht auch nicht immer direkt Google braucht ja natürlich sowieso immer seine Zeit, um es einzusortieren, aber nach zwei, drei Wochen, die sagen, Mensch, wir haben da jetzt einen Button installiert und unsere Neupatientenzahlen sind in die, in die Luft geschossen. Aber diese ganz, ganz vielen kleinen, sich immer wieder überschlagenden Maßnahmen führen nachher zu einem Wachstum, also beziehungsweise Wachstum zu mehr Sichtbarkeit, dadurch auch zu Rankings. Die Rankings führen zu Besuchern auf unserer Website, und wir können auch davon ausgehen und so sehen auch unsere Statistiken aus, habe ich mehr relevantes Publikum, habe ich nachher auch mehr Termine beziehungsweise Erfolge. Und jetzt kommt Google um die Ecke und packt das Ganze mal und sagt, genau das wollen wir jetzt mal mit einem ziemlichen Knall honorieren. Und das ist für uns natürlich eine tolle Bestätigung für die Art, wie wir arbeiten, äh, zu sehen, da geht es um 20 Prozent. Man muss sich das nur mal so ein bisschen bisschen überlegen, wenn wir von 20 Prozent Neupatientenwachstum in einer Praxis sprechen. Das lasse ich jetzt mal offen. Ich glaube, das können unsere Zuhörer selbst bewerten. Dann macht das schon Spaß, dass man diese Bestätigung bekommt und auch weiß, man war auf dem richtigen Weg und wir sind uns dabei sicher, wenn wir so weitermachen, sind wir auch weiter auf dem Weg.
1: Also letztendlich auch wieder ein klares Plädoyer für nachhaltiges, dauerhaftes, kontinuierliches, strategisches Arbeiten, vor allem an der Website. Wobei auch da bitte jetzt ne, immer wieder im Hinterkopf behalten, 20% mehr Sichtbarkeit, 20% mehr Besucher auf der Website, das sind noch nicht... 20 Prozent mehr Neupatienten. Da müssen natürlich eine Menge andere Dinge passieren. Auch darüber haben wir schon in einigen Episoden gesprochen und werden das auch weiterhin tun. Ich fasse nochmal kurz zusammen, Patrick. Also Google wird immer weiter Updates machen. Es ist, glaube ich, wichtig für alle, die uns zuhören. Seid einfach immer sicher, dass jeder, der eure Websites betreut, weiß, dass diese Updates kommen. Ihr habt gerade gehört, mit einer guten strategischen und inhaltlichen Vorarbeit ist man schon gewappnet, egal was Google macht, wenn man einigermaßen weiß, was Google möchte und auch die anderen Suchmaschinen. Ich finde es immer sehr spannend, wenn solche, solche Updates kommen, weil in der Online-Marketing-Welt gibt es dann immer ein großes Vorher, <lacht> Nachher und Ui und habt ihr schon gesehen und welche Seiten sind betroffen und wie sieht es bei euch aus, sehr spannend. Ich finde es cool, zumindest ist das im Moment unsere klare Nicht-Wahrnehmung, sondern die Zahlen sagen uns das, Patrick, dass wir da auf dem richtigen Weg sind und dass wir auch mit unserer Arbeitsweise eben nachhaltig, strategisch mit den Praxen zu arbeiten auch nach wie vor auf einem guten Weg sind, auch wenn die Aufwände natürlich anders sind, als wenn man sich einfach ein Website-Template dahinhaut und ein paar Texte nimmt und dann einfach sagt, okay, wir sind jetzt online. Patrick, ich sage für heute erstmal ganz lieben Dank ins Bergische. Schön, dass du da warst und dir mal wieder mit mir die Zeit genommen hast. Schön, dass ihr auch bei dieser Folge punktuell zugehört habt und alles, was uns noch so Wichtiges einfällt, werden wir natürlich in den Shownotes verlinken. Also euch erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit und dir eine gute Zeit ins Bergische Land, lieber Patrick. Danke dir, Klaus. Danke euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Das war punktuell. Hat es dir gefallen? Dann gib den beiden doch ein Like auf deiner Lieblingspodcast-Plattform. Du hast Kritik oder Anregungen? Dann melde dich gerne und höre auch beim nächsten Mal rein bei Punktuell Dein Praxismarketing mit Patrick und Klaus.